0: Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ellen. Sejam muito bem-vindos à paleta musical. Bom, estou de volta depois de um tempinho e eu trago aqui para vocês o meu primeiro review de álbum. E o álbum que eu escolhi é um álbum que eu simplesmente adoro e que infelizmente é um álbum que ainda passa despercebido por muitos, mesmo de, depois de 31 anos de sua data de lançamento, que é o Fresh Evidence Roy Gallagher. mais conhecido como o último álbum de sua carreira, porque infelizmente 5 anos após o lançamento de Fresh Evidence Roy nos deixou de esse plano de 1995 e eu estou aqui para poder argumentar e fazer justiça ao álbum que eu acho simplesmente fantástico e que embora pareça tenha uma música muito simples ele traz muitas camadas muitas referências já adianto então se vocês ficarem curiosos para saber sobre esse álbum eu peço para que vocês fiquem aqui conosco se inscrevam no palheta ative as notificações é, já comenta aí nos comentários se você gosta do Rory, se você já ouviu esse álbum alguma vez E agora vamos para o vídeo Eu já começo aqui minha análise falando a respeito Do Fresh Evidence é, Em todos os bastidores né Que aconteceram antes do lançamento Desse álbum, até porque muito que aconteceu Na vida do Roy acabou Impactando no produto final De Fresh Evidence, e eu já começo A partir de um contexto que não foi muito favorável Da carreira dele, que ocorreu nos anos 80 Como todos sabem O Roy foi um artista Muito interessante para a história do Blues britânico. embora ele tenha surgido na parte sul da Irlanda. Ele foi um artista que mesmo desde o começo da carreira, ele rejeitava o status de celebridade, ele não queria fama, ele ainda assim conseguiu chamar a atenção da mídia, e ainda assim ele era convidado para participar de alguns programas de rádio, e também para poder comentar em alguns programas. E isso também fez com que ele tivesse uma sólida relação na década de 70 com as gravadoras, o que possibilitou que ele lançasse 10 álbuns de estúdio nessa época. Porém, nos anos 80, isso não foi o que acabou acontecendo, até porque a gente, como a gente sabe, nos anos 80 houve uma mudança musical assim drástica na história da música fonográfica, e essas mudanças elas, como vocês já devem estar pensando, foi por por causa da ascensão de gêneros como o punk, a No Wave, o Heavy Metal e também a Eurodance, o que acabou deixando a música totalmente padronizada na época. E outros artistas que não fizessem parte desse segmento acabavam ficando para trás. E o Roy ele acabou saindo prejudicado na questão dos seus álbuns de estúdio, uma vez que ele não conseguia é, encontrar com as gravadoras para poder lançar os seus sons. Para vocês terem uma ideia, o Roy lançou apenas três álbuns na década de 80 sendo um deles o Stage Trucks o álbum ao vivo lançado em 1980 depois em 1982 ele lançou o seu álbum Teens e depois do álbum Teens que ele ficou é, praticamente 5 anos sem lançar nenhum disco e ele só teve é, a oportunidade de lançar o terceiro álbum dos anos 80 que é o Defender do ano de 1987 então após essa parte da sua carreira que não estava em sua melhor fase e também pelo fato dele ser um artista que sempre valorizou as raízes do blues da música norte-americana isso fazia com que as gravadoras tomassem mais a versão do Roy e não quisessem contratar ele então isso deixou assim de certa forma um pouco frustrado porém é, o Roy ele ainda era um artista que chamava muita atenção nos festivais o que fez com que boa parte né da sua reputação nos anos 80 fosse exclusiva para shows e também para os festivais <música> E para vocês terem uma ideia, né? Mesmo ele não estando é, muito bem nos anos 80, em termos de carreira, ele ainda mantinha a sua agenda bastante lotada por conta desses shows. E é justamente por conta desse contexto que aconteceu um episódio muito traumático na vida do Roy. E esse episódio traumático, é, vocês podem ver na descrição que eu vou deixar aqui abaixo. Em meados dos anos 80, é, ele teve que realizar uma viagem até a Noruega para poder participar do festival. E ele e a banda... É, viajaram de mini avião E durante essa viagem Eles acabaram sofrendo Uma considerável turbulência Em decorrência de uma tempestade Que estava acontecendo naquele dia Não há informações de como foi essa turbulência Mas ao que tudo indica é Foi uma turbulência Consideravelmente leve Porque eles conseguiram pousar Porém o Roy ficou extremamente traumatizado E por conta desse trauma Ele acabou desenvolvendo crise de aerofobia E essas crises de aerofobia Fez com que o Roy É se for submetido a tratamento médico, e desse tratamento médico ele tinha que tomar tranquilizantes para poder conseguir cumprir a agenda de shows. E como vocês sabem, né, o Ronnie Galloway também tem a fama de ser um cara que gostava muito de beber, então essa combinação entre os tranquilizantes e a bebida acabou desencadeando nele uma série de problemas, tanto físicos quanto psicológicos, para vocês terem uma noção. Durante os anos 80, ele acabou desenvolvendo problemas no fígado. E esses problemas no fígado acabou fazendo para ele consequências como formigamento e também dormência nas mãos, inchaço. E além disso, ele também acabou desenvolvendo depressão e o álcool acabou se tornando um vício. Apesar de que ele teve né, essa mudança drástica na sua saúde, ele ainda conseguiu fazer diversos shows, ele ainda se dedicou à sua carreira. E no ano de 1987 ele lançou o Defender, que já adianto que é um álbum extremamente importante porque ele funciona como uma espécie de embrião para o Fresh Evidence. E eu falo isso porque tem algumas temáticas e também a estética do Defender acabou influenciando no que depois seria o Fresh Evidence. E o Defender ele é um álbum que marca a carreira do Rory é, a partir do momento em que ele reverencia mais o Blues. E além disso, né, algumas temáticas como dicotomia e céu e é inferno, é, marginalização nas grandes cidades, o seu amor declarado a mestres antigos do Blues e também a tanto a literatura e o cinema noir acabam aparecendo em Defender e isso acabou sendo né, os temas Aprofundados e também explorados No seu último álbum Então por isso eu acabo considerando o Defender Uma espécie de embrião para o Fresh Evidence só o Defender foi lançado No dia 1º primeiro, primeiro de julho De 1987 E foi um álbum que Teve uma boa recepção da crítica Porém foi um álbum que não foi Assim, né, tão divulgado Não é que ele não foi divulgado, né Que ele foi meio ignorado na época Inclusive eu recomendo muito que vocês O Tom Defender também é um excelente álbum da carreira do Roy, também igualmente subestimado, assim como o Fresh Evidence. É a partir desse contexto né, que o Roy se sentiu cada vez mais entusiasmado a gravar novos álbuns de estúdio. Até porque naquela época ele havia lançado seu próprio selo chamado Capo Records. E no dia 1 de maio de 1990, a gente tem o lançamento do Fresh Evidence. O Fresh Evidence foi um álbum que foi produzido pelo próprio Roy. E ele conta com a participação de músicos como o Jerry McAvoy, que foi o baixista e também braço direito do Roy durante 20 anos. E o álbum Fresh Evidence, ele marca a última parceria entre o Roy e o Jerry. Depois disso, o Jerry acabou formando a sua própria banda e também indo... Tocar no Nine Below Zero. A gente também tem a participação do baterista Brandon O'Neill. E também nós temos a participação do grande lendário da Mark Feltham. E também a gente tem uma, algumas participações especiais. Como Grant Watkins, que citarei mais à frente. John Koch nos teclados. Low Martin no piano, que também foi um dos ex-membros da banda de Roy. A gente também tem Joe Early. No saxofone, junto com Ray Beavis e por fim nós temos Jim Hanson no trompete. Bom, Fresh Agnes é um álbum que a gente pode considerar que é totalmente fora dos padrões dos outros álbuns do Roy uma vez que ele foi um álbum que mais demorou tempo para ser gravado, e além disso ele é um álbum que, em comparação ao Defender, que já é um álbum que faz uma forte ode ao blues o literalmente quis é, fazer um álbum que soasse parecido com as gravações de blues, principalmente dos anos 50. É, pra vocês terem uma ideia, o Fresh Evidence demorou por volta de seis meses para poder ficar pronto, e o motivo disso, né, está em dois fatores que são muito relevantes o primeiro deles é, claro, né a questão da saúde do Roy, que naquela época já estava ainda mais crítica, porém também outro motivo vem a partir de uma frase né, que ele conta numa entrevista concedida na Alemanha no ano de 1992, no qual ele fala que o Fresh Evidence foi como uma espécie de filho que precisou ser gerado, porque é, o motivo dessa demora toda se dá ao fato de que o Roy queria fazer uma sonoridade a mais retro possível e também mais parecida com a dos seus ídolos do passado. E para isso ele acabou usando alguns equipamentos antigos. Dentre eles, a gente pode citar como é, microfones valvulados, eco de fita... Reverb de mola antigo e também compressor de válvula O motivo dele querer é, usar todos esses equipamentos antigos Está no fato de que o Roy ele realmente queria fazer um álbum étnico E totalmente voltado às raízes do blues. Ele queria fazer um álbum esteticamente selvagem, cru E ele se inspirou em artistas como Albert King Sun House e Tampa Red. E o Fresh Evidence, assim como o Defender, foi um álbum que teve uma boa recepção da crítica na época. Mas é um álbum que passou totalmente despercebido e que passa despercebido até hoje. Até porque, infelizmente, esses dois últimos álbuns da carreira do Roy acabam levando o estigma de serem os álbuns que foram gravados na época que ele já estava doente. E eu venho aqui para fazer justiça ao Fresh Evidence porque embora o Roy já estivesse em umas condições de saúde bem precárias, ele conseguiu fazer uma obra-prima para a história do blues e eu vou pontuar todos os motivos de agora para frente. A partir do contexto em que o artista contou em suas entrevistas que ele queria fazer um álbum inspirado em seus mestres do passado e para isso ele acabou... Recorrendo a materiais antigos Eu me senti instigada a fazer uma análise a respeito do Fresh Evidence Pode-se dizer que eu comecei a analisar esse álbum a partir de 2018 Mas foi a partir de 2019, 2020 Que a minha análise ficou ainda mais aprofundada a respeito do álbum Porque além de ser um álbum que tem músicas simplesmente fantásticas Não existe música ruim no Fresh Evidence E ainda por cima é um álbum que traz muito camadas do que parece. E é justamente por conta dessas camadas que eu me senti instigada a pesquisar um pouco mais sobre o álbum. Então, a partir de tudo isso que eu falei, fica claro que o Roy queria fazer um álbum como se fosse uma espécie de ódio ao Blues. Uma vez que o Roy fazia parte da escola do Blues britânico, então ele já pode ser considerado um artista da fase mais contemporânea do Blues, ele sentiu a necessidade de se manter mais próximo de suas raízes e também de seus ídolos, então por isso ele quis fazer um álbum, ele é bastante referencial, então ao longo desse vídeo vocês verão muitas referências presentes no Fresh Evidence, ele é uma espécie de álbum que tem um conceito muito definido, e esse conceito a gente pode nomeá-lo como uma meta metalinguagem ao blues. Metalinguagem nada mais é do que o artista descrever a própria arte isso fica muito claro no Fresh Evidence a partir do momento em que o Roy busca fazer resgate ao passado do blues, ao tradicionalismo, desde o processo de gravação até as referências que ele traz. E essas referências elas são é, mostradas de duas formas muito específicas. A primeira delas, né, de uma forma mais geral, quando ele cita Tampa Red, Albert King e também o Sun House para poder é, definir a sonoridade do Fresh Evidence. E além disso, é, o Rory Gallagher também buscou fazer com que todas as suas músicas é, fossem referências ao blues, seja tanto na temática ou seja aos mestres do passado, um conceito muito parecido e apresentado em Defender. Para vocês terem uma ideia, o Fresh Evidence acaba tendo uma estrutura muito interessante, na qual de oito músicas que são presentes né, das dez faixas da versão original do álbum, essas oito, na verdade, são tributos a mestres do blues, e também do início lá do rock. E esse tributo, ele é atribuído seja na sonoridade ou na letra do álbum, ou até mesmo na linguagem musical. E as outras duas faixas que faltam, né, para o fechamento do álbum, elas não são alusas, porque, embora elas não referenciam Mestres do Passado, elas trazem uma temática muito blusística e que acabam é, deixando o álbum com, com essa temática de ódio ao blues e também da metalinguagem. E é por todos esses fatores que eu cheguei numa conclusão, após anos de pesquisa sobre Fresh Evidence, de que Roy Gallagher, acidentalmente, digamos assim, ele conseguiu fazer um álbum conceitual de blues. What the fuck? Como assim ele fez um álbum conceitual de blues? Então, é, para vocês verem que eu não estou pirando, bora resgatar aqui o um conceito né do que seria um álbum conceitual? Então, a definição de álbum conceitual nada mais é né, do que um álbum que possui faixas e todas essas faixas são interligadas a ponto de produzir um produto final ou uma história. No caso do Fresh Evidence, a gente pode falar que ele é um álbum conceitual que todas as músicas elas contribuem para o um efeito final. Embora ele não conta uma história delimitadinha, né? não são to- as faixas elas não têm essa preocupação em contar uma história, fica claro que ele estava querendo fazer sim um álbum que reverenciasse todo o blues em, sua- em suas formas e também fica claro né, que o Fresh Evidence ele é um álbum conceitual não apenas de blues, mas sobre a metalinguagem do blues, uma vez que ele descreve o blues em toda a sua essência. Agora falando um pouco sobre as faixas, eu já vou começar aqui a falar da primeira faixa do álbum, que é Kid Gloves. Que é uma das minhas faixas favoritas do álbum e também da carreira do Roy. A música Kid Gloves ela é um hard rock com influências do Boogie Woogie. E ela é uma faixa que ela é inspirada na sonoridade de Jerry Lee Lewis, que é o primeiro... É, artista homenageado aqui no álbum. E além disso, a é, Kid Globes ela tem uma curiosidade acho que é muito interessante, porque a letra ela é inspirada no filme Body and Soul, do Robert Hossam, acho que é assim que fala e aqui ele descreve de uma forma muito interessante, né, todo o filme e pra quem não conhece, é um filme inclusive muito bom, que eu recomendo que conta a história de um lutador que ele queria se distanciar dos ringues por conta de um acidente que ocorreu nele no passado e por conta desse, desse acidente, ele acaba escolhendo viver uma vida normal porém ele tem algumas dívidas com a máfia, até porque a carreira dele foi feita através do, de contratos com a máfia e todo o filme ele ia é trabalhar Por volta Em volta dessa dessa luta né, Entre a moral Do do protagonista Versus a a vontade né, Que a máfia queria E isso é bem descrito na letra E um trecho que chama muita atenção De Kid Gloves É quando o Roy escreve a they can by my body Sure, they can buy my soul O que fica bem claro, né Que essa referência ao filme Body and Soul Também está se referendo a sua carreira Que ele nunca irá se vender E só para fechar aqui, Kid Gloves É interessante a gente falar Que aqui a gente tem a participação de Lou Martin Que foi, inclusive, um dos ex-membros Da banda de Roy Gallagher nos anos 70 E ele volta aqui em Fresh Evidence Bom, a segunda música desse álbum também é outra música que eu simplesmente amo, que é da King of Zyduco. O Zydeco é um gênero musical originário da Lusiana, que surgiu durante o século XX, e que é uma vertente do folk que mistura elementos do rhythm blues, do jazz e da música Crioula. E essa é a música é interessante a gente falar que é a única música que é realmente assim, referenciada é no álbum, ele dedica ao rei do Zardoco, Clifton Chenier. e é interessante a gente falar de King of Zardoco, porque pra mim, ela tem uma das melhores letras, não só do álbum, mas também da carreira do Roy, porque eu não sei se vocês é, já ouviram falar a respeito disso, mas o Roy, ele era um excelente compositor, e ele tinha um estilo de escrita assim, muito específico que eu consegui, que eu costumo chamar de escrita cinematográfica. Por quê? Porque o Rowling conseguia contar suas histórias de uma maneira bastante delimitada, com início, meio e fim, e ele dava uma riqueza de detalhes assim muito muito grande o que faz o que faz a gente ter a sensação de que está lendo né e está acompanhando um roteiro musicalizado ele fala numa entrevista né que essa música ela foi pensada como uma espécie de road movie na qual eu lírico ele sai da agitação da cidade ele quer ir até o interior assistir o Clifton tocando e assim a música é simplesmente incrível porque ela traz todo um panorama geográfico e também cultural de toda a Luziânia e também de toda aquela cena do Swamp Plus. E aqui ele cita né, algumas coisas bem tradicionais como o Gumbo, a Juke Jonti. Ele também até cita a cidade de Badoll. E aqui fica bem claro né, que o Roy, ele não era apenas um guitarrista foda, mas também um excelente compositor. E essa música, né, como eu falei, ela é inspirada no Clifton Chenier, Então é claro que a música, a sonoridade terá muita influência do Swamp Plus. E aqui ele conta com a participação do arcordeonista Garrett Watkins. A próxima faixa do álbum se chama Middle Name, que também é uma faixa simplesmente incrível, e essa faixa é inspirada no Slim Harpo, porém. A letra da música ela é inspirada no estilo de escrita do Tennessee Williams. E para quem não conhece o Tennessee Williams, ele foi é, um escritor assim, muito emblemático para a história da cultura norte-americana. e muitas das suas obras ele evocava temas como religião. E aqui a gente tem a primeira música do álbum, né, que fala dessa dicotomia de entre céu e inferno. E a premissa da música nem se trata de uma pessoa que está presa e que ela busca pela reeleição cristã com medo do Armagedon. Curiosamente, a sonoridade de Mironeme, embora ela seja inspirada no artista do swamp Blues, ela possui uma sonoridade bastante texana, eu diria. E aqui a gente tem o primeiro instrumental do álbum, chamado Alexis que é um instrumental de jazz rock misturado com blues e homenagem a Alexis Connor, que inclusive é considerado o pai do blues britânico eu já falei dele aqui no canal uma vez e esse é um instrumental que eu é acho simplesmente fantástico ele é muito cativante e aqui a gente percebe né, que o Roy também tinha uma grande facilidade em fazer instrumentais o curioso é que aqui né, o Roy ele reverencia a sua própria escola musical do blues, que é o blues britânico então, é claro que Alexis Connor e blues britânico não poderiam ficar de fora em termos de referência para o Fresh Evidence. Bom, depois de Alex, a gente tem um cover simplesmente fantástico, que é o um cover da música Empire State Express, que no álbum serve como uma forma de homenagear o Delta Blues e todas as origens do blues. E é claro que essa música ela marca é, a referência a Sun House que inclusive é o verdadeiro dono dessa música. E o fato que é muito interessante sobre as gravações de Empire State Express é que essa versão Roy acabou gravando numa cabine de bateria dois microfones valvulados e, to- e essa gravação ela foi feita no único take. Ele também conta numa entrevista de que ele antes de gravar em Par State Express ele havia perdido a letra da música porém ele acabou achando uma anotação e foi a partir dessa anotação que ele acabou gravando é um cover simplesmente fantástico é uma das características que muita gente percebe no Roy é que ele, sabe, ele tinha uma grande facilidade em fazer, co- eh, fazer covers né, de blues mais antigos para mim, assim, um dos melhores momentos do álbum E agora a gente tem uma das faixas mais enigmáticas do álbum, que é Ghost Blues. Essa é uma música na qual o Roy, ele simplesmente desabata sobre a sua saúde, tanto física e psicológica Aqui ele conta a história, né, do eu lírico que quer sair do, de problemas do alcoolismo E para isso ele busca a redenção cristã e para fazer todo esse parâmetro, ele acabou é, buscando diversas referências de vários lugares. Eu não vou citar todas, porque é muita referência mesmo. Mas o que eu posso falar é que os artistas principais que o Roy acabou se inspirando para fazer Ghost Blue são. É, a gente pode citar, por exemplo, Bob Dylan, que mais precisamente o Rory se inspirou em seu álbum chamado Highway 61 Revisited, que inclusive é um dos álbuns mais emblemáticos da carreira do Dylan. Além do Dylan o se inspirou no bluesman Robert Pitt Williams. Ele também se inspirou no Reverend Robert Wilkins, que a gente pode falar que foi a maior referência para ele fazer a letra de Ghost Blues. E também ele acabou se inspirando na música If I Have My Way, I Tear The Down, do Blythe Willie Johnson. Where? A faixa Ghost Blues ela é uma faixa de 8 minutos e é uma faixa assim, simplesmente fantástica porque ela traz muitas referências de gêneros do blues. A gente tem um pouco de Swipe Blues, a gente tem um pouco de Country Blues, a gente também tem é, a inserção de alguns elementos da música irlandesa, tanto que ele toca um dulcimer no começo, se não me engano, né, na introdução da música ainda por cima, toda essa mistura de gêneros e subgêneros do blues e também do folk acabam dando a Ghost Blues uma atmosférica bastante fantasmagórica. E o interessante é que lá do meio para o final da música a gente consegue escutar alguns murmúrios de uma forma bem sutil. Então eu recomendo que vocês escutem Ghost Blues, principalmente com fones de ouvido. E agora a gente vai para uma faixa Que inclusive eu considero é Uma das faixas que acabam me dando O argumento de que o Fresh Air é assim um álbum conceitual Que é a faixa Heaven's Gate Que inclusive é uma faixa que ela é super parecida com Middle Name E que ainda traz a mesma temática Que é a de culto Entre céu e inferno E essa faixa é interessante porque Ela foi inspirada no clássico Do Robert Johnson, Hell How to My Trail Também ela traz essa sonoridade texana. Que inclusive também aparece em Mironem. E agora... A gente vai chegar numa das minhas faixas favoritas do álbum, que é The Loop. The Loop é o segundo instrumental de Fresh Evidence. E esse instrumental, ele é um assim muito bonitinho, inspirado em toda a estética, é, tanto do jazz e também do blues da década de 50. E a gente pode até falar que The Loop, ela faz uma referência muito legal ao Chicago Blues, porque... Ele conta em diversas entrevistas que The Loop ela foi inspirada no sistema é, ferroviário do bairro Loop, lá em Chicago E como a gente sabe, né, por conta das Great Migrations, é, os trens foram meios de transporte muito importante para vários bluesmen ao longo dos anos O interessante de The Loop é que ela é uma faixa que, embora ela tenha essa referência mais bluesística, ela é um swing assim, sensacional, cara Eu Simplesmente assim, eu amo The Loop E agora chegando para a penúltima faixa do álbum, que é Walking Wounded, que é uma faixa que eu simplesmente acho lindíssima. Ela é um pouco diferente né, das outras oito que eu falei, que são mais bluesísticas. Aqui a gente tem uma faixa um pouco mais roqueira, mas que mesmo assim ela traz muitas referências ao blues. E essas referências estão no fato da letra tratar de desilusões. Não apenas amorosas, mas eu digo que desilusões que o Roy teve ao longo da vida. E essa faixa, ela tem algumas linhas de jazz misturada com o slow blues. E agora nós iremos chegar à última faixa do álbum, que é a Slam Angel. Que pra mim é a música mais enigmática desse álbum. Porque você não tem nenhuma... É, nenhum o registro do Roy comentando sobre essa música, e olha que ele falava sobre absolutamente tudo sobre a sua arte. A gente não tem assim, informações sobre Slum Angel, mas é uma faixa que pra mim ela faz sentido é ao álbum porque ela tem até uma pegada meio Albert King, né? E ainda por cima ela é um hard rock, assim, bem no estilo galahoriano de tocar, então eu acho que é uma faixa assim, que é bastante válida pro álbum. Chegando na conclusão, podemos dizer que Fresh Evidence, que embora tenha sido pensado para ser apenas uma carta de amor de Roy, Albus, e também a música norte-americana... Acidentalmente se tornou um álbum conceitual por conta de sua estrutura, que se assemelha muito a de outros álbuns conceituais feitos anteriormente, até porque todas as músicas do Fresh Evidence elas têm como objetivo de fazer uma ode ao blues, e dessa ode ele acabou dedicando oito faixas exclusivas para mestres antigos, ou para um movimento específico como é o caso de Ainda por cima, existem músicas que são bem parecidas entre si, como os instrumentais Alexis e The Loop, que são, na verdade, faixas mais jazzísticas, com a temática bluesística, e Heaven's Gate Middle faixas que possuem a mesma temática lírica que A Batalha Entre Céu, inferno, a morte, e por isso se assemelham bastante, pois ambas são inspiradas no estilo de blu Exano E além disso, a gente pode falar que é um registro no qual o Rory ele se mostra como bluzeiro, e é também aqui onde ele tem a necessidade de mostrar que ele está se sentindo cada vez mais ao lado de seus mestres. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu confesso que, assim como o Rory, esse vídeo para mim foi como uma espécie de filho que precisou ser parido. E eu já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, curta e compartilhem nossos vídeos. Já deixem nos comentários se vocês ficaram curiosos para poder ouvir o Fresh Evans, caso você ainda não conheça. Eu recomendo bastante, tem no Spotify, inclusive. E antes de finalizar, eu quero agradecer a todos que participaram da brincadeira lá no Instagram, que eu fiz no Instagram do Pareta Musical no qual eu postei algumas pistas sobre o próximo tema do meu vídeo, que, no caso, é esse vídeo que está saindo agora. E as pessoas que acertaram foi o Kelvin Araújo, que, inclusive, ele é um dos idealizadores por trás da ProveLand. Então, um beijo aí para você, Kelvin. E também a gente teve uma outra pessoa que acabou acertando a temática desse vídeo, que foi o Tiago Silva, que, inclusive, ele escreve resenhas muito bacanas para o canal 80 Minutos. Então, um beijo aí para o Tiago eu vou ficando por aqui, gente, até mais, e rumo aos mil. Aí você vê, né, uma belezinha dessa, o cara, um dos maiores é, representantes do blues britânico, E tem algumas pessoas que falam que o blues possui letras bobas, né? Você concorda com isso, Roy? Com certeza ele concorda, né, gente?